0: Abschnitt 6 von Die Aufzeichnungen des Malte-Lauritz-Brigge Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja Die Aufzeichnungen des Malte-Lauritz-Brigge von Rainer Maria Rilke Abschnitt 6 Kapitel 18 es ist gut, es laut zu sagen. Es ist nichts geschehen. Noch einmal, es ist nichts geschehen. Hilft es? Dass mein Ofen wieder einmal geraucht hat und ich ausgehen musste, das ist doch wirklich kein Unglück. Dass ich mich matt und erkältet fühle, hat nichts zu bedeuten. Dass ich den ganzen Tag in den Gassen umhergelaufen bin, ist meine eigene Schuld. Ich hätte ebenso gut im Louvre sitzen können. Oder nein, das hätte ich nicht. Dort sind gewisse Leute, die sich wärmen wollen. Sie sitzen auf den Samtbänken und ihre Füße stehen wie große leere Stiefel nebeneinander auf den Gittern der Heizungen. Es sind äußerst bescheidene Männer, die dankbar sind, wenn die Diener in den dunklen Uniformen mit den vielen Orden sie dulden. Aber wenn ich eintrete, so grinsen sie, grinsen und nicken ein wenig. Und dann, wenn ich vor den Bildern hin und her gehe, behalten sie mich im Auge, immer im Auge, immer in diesem umgerührten, zusammengeflossenen Auge. Es war also gut, dass ich nicht ins Lufe gegangen bin. Ich bin immer unterwegs gewesen. Was der Himmel in wie vielen Städten, Stadtteilen, Friedhöfen, Brücken und Durchgängen! Irgendwo habe ich einen Mann gesehen, der einen Gemüsewagen vor sich herschob. Er schrie: Schuflö, Choufleur, Das Fleur mit eigentümlichem trüben Öl. Neben ihm ging eine eckige, hässliche Frau, die ihn von Zeit zu Zeit anstieß. Und wenn sie ihn anstieß, so schrie er. Manchmal schrie er auch von selbst, aber dann war es umsonst gewesen, und er musste gleich darauf wieder schreien, weil man vor einem Hause war, welches kaufte. »Habe ich schon gesagt, dass er blind war?« »Nein.« »Also, er war blind.« Er war blind und schrie. »Ich fälsche, wenn ich das sage. Ich unterschlage den Wagen, den er schob. Ich tue, als hätte ich nicht bemerkt, dass er Blumenkohl ausrief.« »Aber ist das wesentlich?« und wenn es auch wesentlich wäre, kommt es nicht darauf an, was die ganze Sache für mich gewesen ist? Ich habe einen alten Mann gesehen, der blind war und schrie. Das habe ich gesehen. Gesehen. Wird man es glauben, dass es solche Häuser gibt? Nein, man wird sagen, ich fälsche. Diesmal ist es Wahrheit, nichts weggelassen, natürlich auch nichts hinzugetan. Woher sollte ich es nehmen? Man weiß, dass ich arm bin. Man weiß es. Häuser? Aber, um genau zu sein, es waren Häuser, die nicht mehr da waren, Häuser, die man abgebrochen hatte, von oben bis unten. Was da war, das waren die anderen Häuser, die daneben gestanden hatten, hohe Nachbarhäuser. Offenbar waren sie in Gefahr umzufallen, seit man nebenan alles weggenommen hatte, denn ein ganzes Gerüst von langen, geteerten Mastbäumen war schräg zwischen den Grund des Schuttplatzes und die bloßgelegte Mauer gerammt. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, dass ich diese Mauer meine aber es war sozusagen nicht die erste Mauer der vorhandenen Häuser, was man doch hätte annehmen müssen, sondern die letzte der früheren. Man sah ihre Innenseite. Man sah an den verschiedenen Stockwerken Zimmerwände, an denen noch die Tapeten klebten, da und dort den Ansatz des Fußbodens oder der Decke. Neben den Zimmerwänden blieb die ganze Mauer entlang noch ein schmutzig-weißer Raum, und durch diesen kroch in unsäglich widerlichen, wurmweichen, gleichsam verdauenden Bewegungen, die offene, rostfleckige Rinne der Abortröhre. Von den Wegen, die das Leuchtgas gegangen war, waren graue, staubige Spuren am Rande der Decken geblieben, und sie bogen da und dort, ganz unerwartet, rundum und kamen in die farbige Wand hineingelaufen und in ein Loch hinein, das schwarz und rücksichtslos ausgerissen war. Am unvergeßlichsten aber waren die Wände selbst. Das zähe Leben dieser Zimmer hatte sich nicht zertreten lassen. Es war noch da, es hielt sich in den Nägeln, die geblieben waren, es stand auf dem bandbreiten Rest der Fußböden, es war unter den Ansätzen der Ecken, wo es noch ein klein wenig Innenraum gab, zusammengekochen. Man konnte sehen, dass es in der Farbe war, die es langsam, Jahr um Jahr, verwandelt hatte. Blau in schimmliches Grün, Grün in Grau und Gelb in ein altes, abgestandenes Weiß, das fault. Aber es war auch in den frischeren Stellen, die sich hinter Spiegeln, Bildern und Schränken erhalten hatten, denn es hatte ihre umrisse gezogen und nachgezogen und war mit spinnen und staub auch auf diesen versteckten plätzen gewesen die jetzt bloß lagen es war in jedem streifen der abgeschunden war es war in den feuchten blasen am unteren rande der tapeten es schwankte in den abgerissenen fetzen und aus den garstigen flecken die vor länger zeit entstanden waren schwitzte es aus und aus diesen blau grün und gelb gewesenen wänden die eingerahmt waren von den bruchbahnen der zerstörten zwischenmauern stand die luft dieser leben heraus die zähe träge stockige luft die keinen wind noch zerstreut hatte da standen die mittage und die krankheiten und das ausgeatmete und der jahre alte rauch und der schweiß der unter den schultern ausbricht und die kleider schwer macht und das fade aus den munden und der fuße geruch gärender füße da stand das scharfe vom urin und das brennen vom ruß und grauer kartoffeldunst und der schwere glatte gestank von alterndem schmalze der süße lange geruch von vernachlässigten säuglingen war da und der angstgeruch der kinder die in die schule gehen und das schwüle aus den betten mannbarer knaben und vieles hatte sich dazugesellt was von unten gekommen war aus dem abgrund der gasse die verdunstete und anderes war von oben herabgesickert mit dem regen der über den städten nicht rein ist und manches hatte die schwachen zahm gewordenen hauswinde die immer in derselben straße bleiben zugetragen und es war noch vieles da, wovon man den Ursprung nicht wusste. Ich habe doch gesagt, dass man alle Mauern abgebrochen hatte, bis auf die letzte. Nun, von dieser Mauer spreche ich fortwährend. Man wird sagen, ich hätte lange davor gestanden, aber ich will einen Eid geben dafür, dass ich zu laufen begann, sobald ich die Mauer erkannt hatte. Denn das ist das Schreckliche, dass ich sie erkannt habe. Ich erkenne das alles hier, und darum geht es so ohne weiteres in mich ein. Es ist zu Hause in mir. Ich war etwas erschöpft nach alledem, man kann wohl sagen, angegriffen, und darum war es zu viel für mich, dass auch er noch auf mich warten musste. Er wartete in der kleinen Kammerie, wo ich zwei Spiegeleier essen wollte, ich war hungrig, ich war den ganzen Tag nicht dazu gekommen zu essen. Aber ich konnte auch jetzt nichts zu mir nehmen, ehe die Eier noch fertig waren, trieb es mich wieder hinaus in die Straßen, die ganz dickflüssig von Menschen mir entgegenrannten denn es war fasching und abend und die leute hatten alle zeit und trieben umher und trieben sich einer am andern und ihre gesichter waren voll von dem licht das aus den schaubuden kam und das lachen quoll aus ihren munden wie eiter aus offenen stellen sie lachten immer mehr und drängten sich immer enger zusammen je ungeduldiger ich versuchte vorwärts zu kommen das tuch eines frauenzimmers hakte sich irgendwie an mir fest ich zog sie hinter mir her und die leute hielten mich auf und lachten und ich fühlte daß auch ich lachen sollte aber ich konnte es nicht. Jemand warf mir eine Handkonfetti in die Augen, und es brannte wie eine Peitsche. An den Ecken waren die Menschen festgekeilt, einer in den anderen geschoben, und es war keine weite Bewegung in ihnen, nur ein leises, weiches Auf und Ab, als ob sie sich stehend paten. Aber obwohl sie standen und ich am Rande der Fahrbahn, wo es Risse im Gedränge gab, hinlief wie ein Rasender, war es in Wahrheit doch so, dass sie sich bewegten und ich mich nicht rührte. Denn es veränderte sich nichts. Wenn ich aufsah, gewahrte ich immer noch dieselben Häuser auf der einen Seite und auf der anderen die Schaubuden. Vielleicht auch stand alles fest, und es war nur ein Schwindel in mir und ihnen, der alles zu drehen schien. Ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, ich war schwer von Schweiß, und es kreiste ein betäubender Schmerz in mir, als ob in meinem Blute etwas zu so Großes mittriebe, das die Adern ausdehnte, wohin es kam. Und dabei fühlte ich, dass die Luft längst zu Ende war und dass ich nur mir ausgeatmetes Einzog, das meine Lungen stehen ließ. Aber nun ist es vorbei, ich habe es überstanden. Ich sitze in meinem Zimmer bei der Lampe, es ist ein wenig kalt, denn ich wage es nicht, den Ofen zu versuchen. Was, wenn er rauchte und ich müsste wieder hinaus? Ich sitze und denke, wenn ich nicht arm wäre, würde ich mir ein anderes Zimmer mieten, ein Zimmer mit Möbeln, die nicht so aufgebraucht sind, nicht so voll von früheren Mietern wie diese hier. Zuerst war es mir wirklich schwer, den Kopf in diesen Lehnstuhl zu legen, es ist dann nämlich eine gewisse schmierig-graue Mulde in seinem grünen Bezug, in die alle Köpfe zu passen scheinen. Längere Zeit gebrauchte ich die Vorsicht, ein Taschentuch unter meine Haare zu legen, aber jetzt bin ich zu müde dazu, ich habe gefunden, dass es auch so geht und dass die kleine Vertiefung genau für meinen Hinterkopf gemacht ist, wie nach Maß aber ich würde mir wenn ich nicht arm wäre vor allem einen guten ofen kaufen und ich würde das reine starke holz heizen welches aus dem gebirge kommt und nicht diese trostlosen tete moineau deren dunst das atmen so bang macht und den kopf so wirr und dann müsste jemand da sein der ohne grobes geräusch aufräumt und der das feuer besorgt wie ich es brauche denn oft wenn ich eine viertelstunde vor dem ofen knien muß und rütteln die stirnhaut gespannt von der nahen glut und mit hitze in den offenen augen »Gebe ich alles aus, was ich für den Tag an Kraft habe, und wenn ich dann unter die Leute komme, haben sie es natürlich leicht.« »Ich würde manchmal, wenn großes Gedränge ist, einen Wagen nehmen, vorbeifahren, ich würde täglich in einem Duval essen und nicht mehr in die krämerien kriechen. Ob er wohl auch in einem Duval gewesen wäre? Nein. Dort hätte er nicht auf mich warten dürfen. Sterbende lässt man nicht hinein. Sterbende? Ich sitze ja jetzt in meiner Stube, ich kann ja versuchen, ruhig über das nachzudenken, was mir begegnet ist. Es ist gut, nichts im Ungewissen zu lassen. Also, ich trat ein und sah zuerst nur, dass der Tisch, an dem ich öfters zu sitzen pflegte, von jemandem anderen eingenommen war. Ich grüßte nach dem kleinen Buffet hin, bestellte und setzte mich nebenan. Aber da fühlte ich ihn, obwohl er sich nicht rührte. Gerade seine Regungslosigkeit fühlte ich und begriff sie mit einem Schlage. Die Verbindung zwischen uns war hergestellt, und ich wusste, dass er erstarrt war vor Entsetzen. Ich wusste, dass das Entsetzen ihn gelähmt hatte, Entsetzen über etwas, was in ihm geschah. Vielleicht brach ein Gefäß in ihm, vielleicht trat ein Gift, das er lange gefürchtet hatte, gerade jetzt in seine Herzkammer ein, vielleicht ging ein großes Geschwür auf in seinem Gehirn, wie eine Sonne, die ihm die Welt verwandelte. Mit unbeschreiblicher Anstrengung zwang ich mich, nach ihm hinzusehen, denn ich hoffte noch, dass alles Einbildung sei. Aber es geschah, daß ich aufsprang und hinausstürzte, denn ich hatte mich nicht geirrt. Er saß da in einem dicken, schwarzen Wintermantel, und sein graues, gespanntes Gesicht hing tief in ein wollenes Halstuch. Sein Mund war geschlossen, als wäre er mit großer Wucht zugefallen, aber es war nicht möglich zu sagen, ob seine Augen noch schauten. Beschlagene, rauchgraue Brillengläser lagen davor und zitterten ein wenig. Seine Nasenflügel waren aufgerissen, und das lange Haar über seinen Schläfen, aus denen alles weggenommen war, welkte wie in zu großer Hitze. Seine Ohren waren lang, gelb, mit großen Schatten hinter sich. Ja, er wusste, dass er sich jetzt von allem entfernte, nicht nur von den Menschen. Ein Augenblick noch, und alles wird seinen Sinn verloren haben, und dieser Tisch und die Tasse und der Stuhl, an den er sich klammert, alles Tägliche und Nächste wird unverständlich geworden sein, fremd und schwer. So saß er da und wartete, bis es geschehen sein würde, und wehrte sich nicht mehr. Und ich wehre mich noch, ich wehre mich, obwohl ich weiß, dass mir das Herz schon heraushängt, und dass ich doch nicht mehr leben kann, auch wenn meine Quäler jetzt von mir abließen. Ich sage mir, es ist nichts geschehen, und doch habe ich jenen Mann nur begreifen können, weil auch in mir etwas vor sich geht, das anfängt, mich von allem zu entfernen und abzutrennen. Wie graute mir immer, wenn ich von einem Sterbenden sagen hörte, er konnte schon niemanden mehr erkennen. Dann stellte ich mir ein einsames Gesicht vor, das ich aufhob aus Kissen und suchte, nach etwas Bekanntem suchte, nach etwas schon einmal Gesehenem suchte, aber es war nichts da. Wenn meine Furcht nicht so groß wäre, so würde ich mich damit trösten, dass es nicht unmöglich ist, alles anders zu sehen und doch zu leben. Aber ich fürchte mich, ich fürchte mich namenlos vor dieser Veränderung. Ich bin ja noch gar nicht in dieser Welt eingewöhnt gewesen, die mir gut scheint, was soll ich in einer anderen? Ich würde so gerne unter den Bedeutungen bleiben, die mir lieb geworden sind, und wenn schon etwas sich verändern muss, so möchte ich doch wenigstens unter den Hunden leben dürfen, die eine verwandte Welt haben und dieselben Dinge. Noch eine Weile kann ich das alles aufschreiben und sagen, aber es wird ein Tag kommen, da meine Hand weit von mir sein wird, und wenn ich sie schreiben heißen werde, wird sie Worte schreiben, die ich nicht meine. Die Zeit der anderen Auslegung wird anbrechen, und es wird kein Wort auf dem anderen bleiben, und jeder Sinn wird wie Wolken sich auflösen und wie Wasser niedergehen. Bei aller Furcht bin ich schließlich doch wie einer, der vor etwas Großem steht, und ich erinnere mich, dass es früher oft ähnlich in mir war, ehe ich zu schreiben begann. Aber diesmal werde ich geschrieben werden. Ich bin der Eindruck, der sich verwandeln wird. Oh, es fehlt nur ein Kleines, und ich könnte das alles begreifen und gutheißen. Nur ein Schritt, und mein tiefes Elend würde Seligkeit sein. Aber ich kann diesen Schritt nicht tun, ich bin gefallen und kann mich nicht mehr aufheben, weil ich zerbrochen bin. Ich habe ja immer noch geglaubt, es könnte eine Hilfe kommen. Da liegt es vor mir in meiner eigenen Schrift, was ich gebetet habe, Abend für Abend. Ich habe es mir aus den Büchern, in denen ich es fand, abgeschrieben, damit es mir ganz nahe wäre und aus meiner Hand entsprungen wie eigenes. Und ich will es jetzt noch einmal schreiben, hier, vor meinem Tisch kniend, will ich es schreiben, denn so habe ich es länger, als wenn ich es lese, und jedes Wort dauert an und hat Zeit zu verhallen. Me content de tout, et me content de moi, je voudrais bien me racheter et m'enorgueillir un peu dans le silence et la solitude de la nuit. Am de ceux que j'ai aimé, am de ceux que j'ai chanté, fortifiez-moi, soutenez-moi, éloignez de moi le mensonge et les vapeurs corruptrices du monde. Et vous, Seigneur, mon Dieu, accordez-moi la grâce de produire quelques beaux verts qui me prouvent à moi-même que je ne suis pas le dernier des hommes, que je ne suis pas inférieur à ceux que j'ai méprise. Die Kinder loser und verachteter Leute, die die geringsten im Lande waren. Nun bin ich ihr Seitenspiel worden und muss ihr Märlein sein. Sie haben über mich einen Weg gemacht. Es war ihnen so leicht, mich zu beschädigen, dass sie keiner Hilfe dazu durften.« nun aber geäußert sich aus meiner Seele über mich, und mich hat ergriffen die elende Zeit. Des Nachts wird mein Gebein durchbohret allenthalben, und die mich jagen, legen sich nicht schlafen. Durch die Menge der Kraft werde ich anders und anders gekleidet, und man gürtet mich damit wie mit dem Loch meines Rocks. Meine Eingeweide sieden und hören nicht auf, mich hat überfallen die elende Zeit. Meine Harfe ist eine Klage geworden und meine Pfeife ein Weinen. Ende von Abschnitt 6